1: 네청자 여러분 안녕하세요 나츠도바이브 진행의 한미진입니다 누군가가 여러분을 거짓된 말로 사람들 앞에 몰아세울 때 여러분께서는 어떻게 반응할 것 같으세요? 다급하게 아니에요 그 말은 사실이 아니에요 라고 외치시겠습니까? 오늘 함께 읽을 사도행전 24장에서 사도 바울은 예루살렘 사람들에 의하여 로마의 총독 앞에 끌려나가 고발을 당합니다. 바울을 고발하는 사람들은 고발의 이유를 세 가지로 듭니다. 첫째는 바울이 천하에 흩어진 유대인들을 다 선동하여 말썽을 일으키는 자이며 둘째는 나사렛 이단의 우두머리이고 셋째는 유대인의 성전을 더럽히려 했다는 것이었지요. 나사렛 이단이란 예수님을 비하하여 표현한 말입니다. 애청자 여러분들은 어떻게 생각하세요? 바울을 고발하는 자들의 이유가 사실이라고 생각하세요? 바울은 그들의 고발에 어떻게 대응했을까요? 바울은 그들의 세 가지 고발에 하나하나 대응합니다. 자신은 예루살렘에 온지 12일이 되었지만 아직까지 사람들을 선동하는 것을 아무도 보지 못하였기에 첫 번째 고발은 거짓말이라고 답합니다. 또한 자신은 유대인으로서 오랫동안 다른 지역을 다녔기에 오랜만에 성전에 와서 율법에 따라 정결의식을 행했고 예물을 드렸다고 답함으로 성전을 더럽히려 했다는 고발도 거짓말인 것을 밝히지요. 그러나 그는 두 번째 고발, 나사렛 이단의 우두머리라는 고발에 대해서는 이렇게 답합니다. 사도행전 24장 14절에서 16절입니다. 그러나 이것을 당신께 고백하리이다. 나는 그들이 이단이라 하는 도를 따라 조상의 하나님을 섬기고 율법과 선지자들의 글에 기록된 것을 다 믿으며 그들이 기다리는 바 하나님께 향한 소망을 나도 가졌으니 곧 의인과 악인의 부활이 있으리라 함이니이다. 이것으로 말미암아 나도 하나님과 사람에 대하여 항상 양심의 거리낌이 없기를 힘쓰나이다. 바울은 나사렛 예수님이 이단이라고 하지는 않습니다. 대신 사람들이 이단이라고 하는 그 도를 따르고 믿는다고 인정하지요. 사도 바울은 사실을 인정하고 사실이 아닌 것은 분명하게 거짓이라고 밝혔습니다. 자신이 살아남기 위해 사실까지도 부정하지는 않았지요. 그리스노인의 모습은 이런 것입니다. 사실은 사실로 인정하고 거짓은 거짓이라고 밝히는 모습 말입니다. 그런 우리를 하나님께서는 지키실 것입니다. 언제 어디서나 진실되게 살아가는 우리가 되기를 바랍니다. Let's read the Bible 오늘은 사도행전 24장 1절에서 23절까지의 말씀을 읽고 마치겠습니다. 닷새 후에 대제사장 아나니아가 어떤 장로들과 한 변호사 더둘로와 함께 내려와서 총독 앞에서 바오를 고발하니라. 바오를 부름에더둘로가 고발하여 이르되 벨릭스 각하여 우리가 당신을 힘입어 태평을 누리고 또이 민족이 당신의 선견으로 말미암아 여러 가지로 개선된 것을 우리가 어느 모양으로나 어느 곳에서나 크게 감사하나이다. 당신을 더 괴롭게 아니하려 하여 우리가 대강 여짜없나니 관용하여 들으시기를 원하나이다. 우리가 보니 이 사람은 전염병 같은 자라 천하에 흩어진 유대인을 다소유하게 하는 자여 나사렛 이단의 우두머리라. 그가 또 성전을 더럽게 하려함으로 우리가 잡았사오니, 당신이 친히 그를 신문하시면 우리가 고발하는 이 모든 일을 아실 수 있나이다 하니, 유대인들도 이에 참가하여 이 말이 옳다 주장하니라. 총독이 바울에게 머리로 표시하여 말하라 하니, 그가 대답하되, 당신이 여러 해 전부터 이 민족의 재판장 된 것을 내가 알고, 내 사건에 대하여 기꺼이 변명하나이다 당신이 아실 수 있는 바와 같이 내가 예루살렘에 예배하러 올라간 지 열이틀밖에 안 되었고 그들은 내가 성전에서 누구와 변론하는 것이나 회당 또는 시중에서 무리를 소동하게 하는 것을 보지 못하였으니 이제 나를 고발하는 모든 일에 대하여 그들이 능히 당신 앞에 내세울 것이 없나이다 그러나 이것을 당신께 고백하리이다. 나는 그들이 이단이라 하는 도를 따라 조상의 하나님을 섬기고 율법과 선지자들의 글에 기록된 것을 다 믿으며 그들이 기다리는 바 하나님께 향한 소망을 나도 가졌으니 곧 의인과 악인의 부활이 있으리라 함이니이다. 이것으로 말미암아 나도 하나님과 사람에 대하여 항상 양심에 거리낌이 없기를 힘쓰나이다. 여러 해 만에 내가 내 민족을 구제할 것과 재물을 가지고 와서 드리는 중에 내가 결례를 행하였고 모임도 없고 소동도 없이 성전에 있는 것을 그들이 보았나이다. 그러나 아시아로부터 온 어떤 유대인들이 있었으니 그들이 만일 나를 반대할 사건이 있으면 마땅히 당신 앞에 와서 고발하였을 것이요 그렇지 않으면 이 사람들이 내가 공회 앞에 섰을 때 무슨 옳지 않은 것을 보았는가 말하라 하소서. 오직 내가 그들 가운데 서서 외치기를 내가 죽은 자의 부활에 대하여 오늘 너희 앞에 신문을 받는다고 한이한 한 소리만 있을 따름이니이다 하니 벨릭스가이 도에 관한 것을 더 자세히 아는 거로 연기하여 이르되 천부장 루시아가 내려오거든 너희이를처결하리라 하고 백부장에게 명하여 바오를 지키되 자유를 주고 그의 친구들이 그를 돌보아 주는 것을 금하지 말라 하니라. 날 주의의 바이블 오늘은 사도행전 24장 1절에서 23절까지의 말씀을 읽었습니다. 안녕히 계세요.
2: 만지시던 손길 내가 기억합니다 주의 십자가 에보
0: 이어서 바이블드라마 들으시겠습니다.
3: 애청자 여러분 안녕하세요. 바이블드라마 모세편 진행의 발표입니다. 모세의 형이자 이스라엘의 대제사장인 아론도 죽었습니다. 백성들은 그의 죽음을 슬퍼하며 30일간 애곡했지요 이스라엘의 백성들은 애곡이 끝난 후 다시 정비하여 길을 떠나갑니다. 그때 아라쪽 속의 왕이 이스라엘 백성이 자신의 영토 근처를 지난다는 소식을 듣고 이스라엘을 공격합니다. 안타깝게도 이스라엘 백성들 중몇 명이 아라의 포로가 되어 끌려갔지요. 이스라엘 백성들은 화가 났습니다. 아니, 싸움을 할 생각도 없는 우리를 이렇게 공격하여 사람들을 죽이고 포로로 끌고 가다니 이대로 참을 수는 없어 울쏘 아니 우리를 도대체 뭘로 보고 이런 짓을 저지른 것인지 당장 복수하고 포로로 끌려간 우리 형제들을 구해 옵시다 울소울소 백성들은 한 마음이 되어 하나님께 구합니다 하나님 만일 하나님께서 저 아라족 속을 우리 손에 넘겨주신다면 우리가 가서 그들의 성읍을 다 멸하겠습니다 이스라엘 백성들의 외침에 하나님께서는 허락해 주셨습니다. 그리하여 이스라엘 백성들은 아랏족 속에 성읍을 공격하죠. 하나님께서 이스라엘 백성과 함께 하셨기에 이스라엘 백성들은 아랏과의 전투에서 승리하고 그들을 다 멸망시켰습니다. 승리를 한 이스라엘 백성 그들은 또다시 길을 떠납니다. 사실 이스라엘 백성들이 있는 곳에서 가나안으로 가는 길은 쉬웠습니다. 하지만 그 땅에 있던 여러 족속들이 이스라엘 백성들이 자신들의 땅에 들어오는 것을 허락하지 않았기 때문에 이스라엘 백성은 아무도 살지 않는 땅으로만 돌아 돌아가야 했죠. 험한 산을 넘어야 했고 물한 방울 없는 사막을 가로질러 가야 했습니다. 이렇게 계속해서 험난한 길을 가다 보니 그들 마음에 다시 불평이 싹트기 시작했습니다. 아 어, 힘들어 죽겠다. 도대체 왜 이렇게 힘든 길을 가야 하는 거야? 누가 아니래나 아니 애굽에서 멀쩡하게 잘 살고 있던 우리를 무엇 때문에 하나님은 모세를 보내서 나오게 하신 거야? 아니 고생을 시키려고 나오게 한 건가? 그러게나 말일세 약속의 땅에 데리고 간다고 하더니 약속했 땅은커녕 이광에서다 죽이려고 불러낸 것 같아. 우리가 가는 곳마다 먹을 것도 없고 물도 한 방울도 없지 않나? 맞아 맞아. 먹을 것이라고는 고작 이 만나밖에 없지 않나. 이제 지겹네. 지겨워. 난이 만나를 보면 이제 토할 것 같네. 어이, 보기도 싫어 이스라엘 백성들의 불평이 커져갔습니다. 그런데 이스라엘 백성들이 잊고 있는 것이 있었습니다. 그것은 첫째, 하나님께서 애굽에서잘 살고 있던 이스라엘을 끌고 나오신 것이 아니라 애굽의 노예로 살며 고통스러워 하나님께 구원해달라고 부르짖었기에 하나님께서 그들의 부르짖음을 듣고 구원하셨다는 것입니다. 둘째로 하나님께서 이스라엘 백성들을 가나안에 못 들어가게 하시는 것이 아니라 그들이 스스로 그 땅에 들어가고 싶지 않다고 했기 때문에 못 들어가고 있다는 것입니다 셋째로는 하나님께서 그들을 이런 어려운 길로 돌아가게 하시는 것이 아니라 그들이 두려워서 가나한 족속과 싸우지 않겠다고 했기 때문에 이렇게 어려운 길로 돌아다니고 있다는 것입니다 이렇게 자신들의 잘못을 깨닫지 못하고 오히려 구원하시는 하나님과 자신들을 인도하는 모세를 원망하는 이스라엘 백성들에게 하나님께서는 불뱀을 보내십니다 아니 이게 뭐야 오 뱀이다 뱀이야 아 풀뱀에 물린 사람들이 고통 속에서 죽어갔습니다 그제서야 백성들은 자신들의 잘못을 깨달았습니다 아이고 모세나리 저희가 잘못했습니다 저희가 하나님과 모세나리에게 큰 죄를 지었습니다 부디 저희를 불쌍히 여기셔서 제발 하나님께 이 뱀들을 없애주시라고 기도 좀 해주십시오 (웃음) 자신들의 잘못을 잊어버리고 하나님과 모세를 원망하던 이스라엘 백성 그들은 불뱀에게 물려 큰 고통을 당하며 죽어갔습니다 모세는 이들을 위해 어떻게 할까요? 바이블 드라마 다음 시간에 뵙겠습니다 안녕히 계세요
0: 계속해서 데일리 디보셔널 보내드립니다
4: i 청자 여러분 안녕하세요. 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다. 우리 자녀들은 예수님께서 십자가에서 죽으시고 우리의 죄의 값을 다치 a 셨기에 우리가 구원받고 죄에서 자유케 되었음을 잘 알고 있을 것입니다. 자녀들이 우리를 위해 엄청난 값을 지르신 예수님의 죽으심을 기억하고 다시 오실 예수님을 소망하며 살아가고 있나요? 오늘은 이것에 대해 나누어 보고 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 Price of Freedom입니다. 타일러는 메모리얼 데이에 가족들과 함께 할머니, 할아버지의 무덤이 있는 공동묘지에 왔습니다. 준비해온 꽃바구니를 아빠에게 건네드리고 주위를 살펴보던 타일러는 저쪽 한 구역 안에 있는 묘들 옆에 국기가 꽂혀있는 것을 발견하였지요. 바람이 불자 국기가 휘날리는 것을 보며 타일러는 아빠에게 왜저 무덤들에는 국기가 세워져 있는지 여쭈어 보았습니다. 아빠는 그 무덤들은 이 나라를 위해 군인으로 섬기던 사람들의 무덤이라고 하시며 많은 군인들이 우리의 자유를 지켜주기 위해 목숨을 잃었다고 설명해 주셨지요. 그래서 어떤 동네는 나라를 지키다 목숨을 잃은 군인들을 기념하기 위한 퍼레이드를 하기도 한다고 말씀하십니다. 아빠의 말씀에 잠시 생각에 잠긴 타일러는 그 군인들은 우리에게 자유를 지켜주기 위해 정말 큰 값을 치른것 같다고 말합니다. 아빠는 고개를 끄덕이시며 타일러의 말에 동의하셨지요. 그리고 우리의 자유를 위해 더큰 값을 치르신 분이 계시다고 아빠는 덧붙이셨습니다. 옆에서 아빠와 타일러의 이야기를 듣고 있던 동생 니콜은 더큰 값을 치른 분이 누구냐고 궁금해하며 물어보았지요. 타일러는 아빠가 누구를 말씀하시는지 알겠다고 하며 우리를 위해 더큰 값을 치르신 분은 바로 예수님이라고 대답합니다. 아빠는 맞다고 하시며 예수님께서 우리를 위해 십자가에서 죽으셨을 때 예수님은 육신의 고통과 죽음을 당하셨을 뿐 아니라 우리의 죄에 대한 형벌을 대신 받으신 것이라고 말씀하셨지요. 하나님이신 예수님이 인간의 몸으로 이 땅에 오셔서 우리를 대신해서 치르신 그 값은 우리의 이해를 넘어선 엄청난 것입니다. 예수님은 우리를 사랑하셔서 우리를 위해 죽으셨다고 아빠는 말씀하셨지요. 그렇기에 예수님을 믿는 자들은 마땅히 받아야 할 죄의 형벌을 받지 않는다는 것입니다. 아빠의 말씀을 가만히 듣고 있던 니콜은 예수님의 무덤은 없지 않느냐고 묻습니다. 그러자 타일로는 예수님께서 다시 살아나셨기에 무덤이 없는 것이라고 하며 예수님은 지금도 살아계셔서 하늘에 계시다고 말하였지요. 예수님께서 우리 죄의 값을 다 치르셨고 죽음에서 다시 살아나셨기에 무덤은 없다고 덧붙이십니다. 그러자 니콜은 예수님의 무덤이 없으면 예수님의 죽으심을 어떻게 기념할 수 있느냐고 묻습니다. 아빠는 예수님의 죽으심을 기념하는 특별한 방법이 있는데 그것은 바로 성찬 예배라고 말씀하셨지요. 성찬은 예수님의 죽으심을 기억하고 기념하는 것이며 우리가 성찬을 할 때마다 주의 죽으심을 그가 오실 때까지 전하는 것이라고 아빠는 말씀하십니다. 구원받은 모든 믿는 자들은 예수님께서 다시 오실 때 예수님과 함께 영원히 살 것입니다. 아빠는 우리는 그때까지 우리를 구원하시기 위해 엄청난 값을 지루신 예수님을 기억하며 예수님의 말씀대로 살아야 한다고 가르쳐 주시며 오늘 이야기는 마칩니다. 자녀들에게 예수님의 죽으심에 대해 다시 한번 가르쳐 주시기 바랍니다. 예수님은 우리를 위해 죽으심으로써 우리의 죄에 대한 형벌을 대신 받으시고 우리의 죄값을 다 치르셨습니다. 성찬식은 우리를 위해 내어주신 예수님의 몸과 피를 기념하는 것이며 성찬을 할 때마다 주의 죽으심을 그가 오실 때까지 전하는 것이라고 성경은 말씀하십니다. 자녀들이 우리에게 생명을 주신 예수님께 감사하고 다시 오실 예수님을 기대하며 소망 가운데 살아가도록 도와주시기 바랍니다. 오늘 자녀들과 함께 묵상할 말씀은 고린도전서 11장 26절 너희가 이 떡을 먹으며 이 잔을 마실 때마다 주의 죽으심을 그가 오실 때까지 전하는 것이니라입니다. 예수님의 죽으심과 부활하심을 믿고 다시 오실 날을 소망하며 살아가는 우리 자녀들 되길 기도하며 오늘 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 서울주님의 십자가교회 서정곤 목사님께서 창세기 48장 1절에서 6절, 히브리서 11장 20절에서 22절을 본문으로 위대한 유산이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
5: 히브리서 11장 20절 읽겠습니다 믿음으로 이삭은 장차 있을 일에 대해서 야곱과 에서에게 축복하였으며 믿음으로 야곱은 죽을 때에 요셉의 각 아들들에게 축복하고 그 지팡이 머리에 의지하여 경배하였으며 믿음으로 요셉은 임종 시에 이스라엘 자손들이 떠날 것을 말하고 또 자기 뼈를 위하여 명하였으며 동물은 한 세대를 이어가는 역사가 없습니다. 우리 인생도요. 그냥 한평생 시간을 보내는 것. 그것들이 다 우리 인생이다. 그렇게 얘기할 수 없다는 것입니다. 여러분 세상에 신문에 많은 기사들이 일어났지만 모든 사건들이 역사에 편입되는 것은 아니지 않아요? 의미 있는 사건만이 역사에 기록되는 것과 마찬가지로 우리 인생도 한평생 우리의 시간들이 다 우리 인생이라고 말을 할수 없고 우리가 보낸 그 시간의 내용들이 어떤 한 의미 있는 스토리를 만들어낼 때 그걸 우리는 우리의 인생이라 그렇게 얘기할 수 있습니다 내 인생을 다 살았는데 다 모아봤더니 돌무더기가 될 수가 있어요. 또 어떤 사람은 그 인생을 다 살고 그걸 정리를 했더니 한 건축물이 되어 있을 수도 있다는 것입니다. 따라서 우리 인생이 나는 열심히 살았다. 그걸로 충분하지 않다는 것이에요. 우리의 열심히 살았다는 거가 내 인생을 성공적으로 살았다. 이렇게 얘기할 수 없다는 것입니다. 인생의 끝에 내 인생을 이렇게 누군가 내 인생을 평가하는 사람이 봤을 때, "야, 내 인생은 돌무더기구나!" 이렇게 평가할 수가 있다는 것입니다. 성경은 피조물인 우리의 삶에 어떤 의미가 있으려면 그 안에 반드시 믿음이 있어야 한다 이렇게 얘기합니다. 삼라만상을 창조하신 하나님, 역사를 주관하시는 하나님. 지금도 우리의 인생 가운데 일하시는 하나님 그 하나님의 계획 속에서 내 인생의 시간의 내용들이 어떤 하나님의 의도와 섭리와 목적 가운데서 사용될 때 그것을 우리는 믿음이라고 얘기하고 하나님은 그것을 우리의 인생으로 카운트한다는 것입니다 하나님께서는요 야곱의 일생 가운데서도 어, 창세기 25장을 야곱의 일생으로 할애를 하고 있지만, 히브리서 기자를 통해서 야곱의 일생을 마지막에 평가하고서는 할 때는 딱한 센텐스로 얘기를 하고 있어요. 믿음으로 야곱은 하나님 앞에 다른 것들은 어떤 중요한 인생으로 카운트를 하고 있지 않다는 것입니다. 야곱은 파란만장한 인생을 살았어요 그 인생 가운데 수많은 고통도 있었고 상처도 있었고 아픔도 있었고 때로는 사랑도 있었고 희열도 있었어요 그런데 이 자기 일생을 돌이켜보면서 험악한 인생을 내가 살아왔다고 평가를 합니다 그러나 히브리서 기자는 하나님께서는 히브리서 기자를 통해서 야곱의 일생을 평가하면서 야곱은 믿음으로 야곱은 죽을 때 요셉의 각 아들들에게 축복하고 그 지팡이 머리에 의지하여 경배하였다 하는 것으로 야곱의 일생을 한 센텐스로 결론을 내리고 있다는 것입니다 하나님 앞에 야곱의 일생은 이렇게 평가된 거예요 야곱은 믿음으로 살았다 이것이 하나님의 평가라는 것입니다 하나님의 더 나은 본향을늘 사모하면서 지팡이 의지에서 하나님을 늘 경배했을 뿐만 아니라 하나님의 약속과 축복을 후손들에게 전달하는 믿음의 계승자로 믿음의 유산을 자기 자녀들에게 남기는 자로 성경은 그렇게 아주 간단하게 야곱의 일생을 집약적으로 표현하고 있다는 것입니다 야곱은 이제 마지막 운명을 맞이하면서 이제 죽음을 맞이하면서 오늘 본문 3사절에 자기의 일생을 돌이켜봅니다 도저히 이때는 아니다고 생각하는 그때 하나님께서 야곱을 찾아오셨다는 것입니다 아버지를 속이고 형 에서를 속이고 외삼촌 라반의 집으로 도망가는 어느 어두운 밤에 루스라는 베델이라는 곳에서 돌베개를 베고 자고 있는 그날 밤에 하나님께서 야곱에게 나타나셨어요. 내가 누워 있는 이 땅, 내가 너의 너와 네 후손에게 영원한 기업으로 주겠다. 너의 자손이 땅의 티글처럼동서남북의 사방에 퍼질 것이다. 이 땅의 모든 사람들이 너와 내 후손으로 인하여 복을 받을 것이다. 내가 너와 함께 있어서 네가 어디로 가든지 너를 지켜 주며 네가 다시 이 땅으로 돌아올 때까지 내가 너를 지키겠다. 그렇게 하겠다고 하나님께서 약속을 하십니다. 지금 야곱은요. 노년이 아주 편안한 그런 삶을 살고 있어요. 지금요. 총리의 아버지예요. 아주 편안한 삶을 사고 있는데 죽어가는 이 순간에 자기의 과거의 기억을 들면서 하나님의 약속을 기억하고 있습니다. 야곱은 늘그 마음속에 하나님의 약속, 하나님의 약속한 땅 그것들을 소망하면서 살았던 것입니다. 그것을 하나님께서는 야곱이 믿음으로 그 인생을 살았다 하고 하나님께서 인정을 해주고 있습니다. 숨을 거두면서 마지막 유언으로 남기는 것이 결국은 하나님의 입장에서 본 네가 믿음으로 살았다. 하고 이 얘기를 하고 있는데 우리는 보통 이야기할 때 우리 후세대들에게 우리가 믿음을 유산으로 남기자. 이렇게 이야기하는데 오늘 야곱을 통해서 하나님께서는 구체적으로 어떤 믿음을 의미하는가. 우리가 믿음을 후손들에게 이렇게 전달해야 된다 하는 것은 맞는데 그건 인정을 하겠는데 구체적으로 어떤 믿음을 우리가 우리 후손들에게 우리 자녀들에게 전달해야 하는가 하는 것을 오늘 본문을 통해서 우리가 찾기를 원합니다 첫 번째는 우리가 후손들에게 전해야 될 믿음의 유산은요 살아계신 하나님에 대한 믿음 것입니다 살아계신 하나님에 대한 믿음 요셉의 두 아들 에브라임과 므나세를 축복하시면서 야곱은 하나님을 언급하고 있어요 근데 막연한 하나님이 아니라 구체적인 하나님을 언급하고 있어요 네 할아버지 아브라함의 하나님 네 아버지 이삭의 하나님 내가 이 땅에 태어나서부터 지금까지 나를 지키시고 인도에 오셨던 하나님 나의 모든 환란 가운데서 나를 건지시고 지금까지 함께 오신 살아계신 하나님 내 인생의 눈물의 골짜기를 지나면서 만난 그 하나님 절망과 좌절과 실패 가운데서도 늘 나와 함께 하셨던 살아계신 하나님 그 하나님을 지금 후손들에게 증거하고 있다는 것입니다 교회 안에만 있는 하나님이 아니라 지금 이 아버지, 이 어머니의 삶가운데 함께 하시는 그 하나님 그 하나님을 후손들에게 자녀들에게 증거하고 있다는 것입니다 성경 속에 문자로 되어 있는 하나님만이 아니라 지금 우리 가정에 역사하시는 살아계신 하나님 우리의 찬양 가운데 우리의 예배 가운데 거 하시는 하나님 우리가 어려울 때마다 기도할 때마다 응답해 주셨던 그 하나님 우리의 삶이 참으로 연약하고 부족하고 허물 많지만 늘내 인생 가운데 동행하시고 내 인생의 목자가 되어주셨던 살아계신 하나님 내가 체험했던 그 하나님을 후손들에게 지금 증거하고 있다는 것입니다 따라서 우리는요 우리 후손들에게 믿음을 전수할 때 그냥 하나님 믿어라 이게 아니라 부모가 어머니 아버지가 만났던 하나님 그리고 지금도 만나고 있는 하나님 지금도 체험하고 있는 살아계신 하나님 그 하나님을 우리는 우리 자녀들에게 증거하고 또 자주자주 간증하고 해야 될 것입니다 그것이 지금 야곱이 후손들에게 마지막 유언을 하면서 믿음의 유산을 남기면서 첫 번째 구체적인 믿음의 유산이 그가 경험했던 하나님, 그가 체험했던 하나님, 그 일생 가운데 목자가 되어 주셨던 하나님, 살아계신 하나님, 내가 만난 하나님, 그 하나님을 후손들에게 증거를 하고 있습니다. 두 번째 야곱이 지금 후손들에게 유언하면서 증거하고 또 전달하고 있는 믿음의 두 번째 그 속성 내용은요. 하나님의 은혜에 대한 믿음입니다 물론 성경에는 은혜라는 단어가 나오지 않고 있습니다 그런데 온통 하나님의 은혜가 그 밑에 깔려 있습니다 야곱이 위독하다는 소식을 듣고 요셉이 두 아들 문나세와 에브람을 데리고 할아버지에게 이렇게 옵니다 그런데 야곱이 요셉에게 정말 예상하지 못하는 일을 합니다. 야곱이 요셉에게 이렇게 이야기합니다. 내가 애굽에서 와서 너에게 이르기 전에 애굽에서 네가 낳은 두 아들 에브라임과 무나세는 내 것이라. 루벤과 시온처럼내 아들이 될 것이다. 이렇게 이야기합니다. 다른 말로 다시 표현하면 이게 무슨 말이냐면 은내 것이라, 내 아들이다. 내 것이라는 원어는 내 아들이라는 거예요. 지금 손자들을 아들로 입양을 하고 있어요. 여러분, 그 당시에 문화를 알기 위해서 하무라비 법전을 찾아가 보면 은그 주인이 종에게 너는 오늘부터 내 아들이다. 이렇게 이야기하면 그때부터 우리 식으로 표현한 호적의 입적이 되는 것이 아들로, 지금 그 일을 손자들을 아들로 입양하는 이런 예상치 못하는 행동을 야곱이 하고 있습니다. 야곱에게는 열두 아들이 있었어요. 그런데 오늘 에브라임과 문하세는 애굽에서 요셉이 애굽 여자에게서 난 피가 섞인 이방 손자들이 어떤 면에서. 그리고 그 당시에 이 이방의 아이들은, 우리가 혼혈 아이들은 유대 가문에서 아주 달갑지 않게 여겼어요. 히브리 혈통이 아니에요. 이방인의 혈통이에요. 이방인의 피가 섞인 두 손자를 열두 아들의 반열에 올려 놓는 것입니다 뿐만 아니라 이후에 축복을 하는데요 열두 아들보다 방금 입양한 두 손자를 아들로 입양한 두 손자를 먼저 축복을 합니다 그 후에 성경은요 역대상 5장에 가면 은요큰 아들인 루벤이 범죄함으로써 장작권을 상실하는데 장작권이 누구에게 가냐면 은 에브라임과 문하세의 장작권이 가요 나머지 열한 아들이 있는데도 열한 아들보다 더 앞서여서 원래 손자들인데 제일 밑에 가서도 참잊기가 어려운 이방에 피가 섞인 손자들인데 걔들두 명이 결국은 이스라엘의 열두지파의 장자로 하나님께서 세우시는 것을 봅니다 혈통적으로는 이방인이고 손자뻘인데 그것을 내 아들이다 내 것이다 하면서 아들로 지금 삼고 있는 모습을 봅니다 야곱의 이 행동은 요 철저하게 혈통과 서열과 인간의 조건을 다 뒤엎어버리는 것이에요. 이것이 은혜라는 것입니다. 우리에게 그런 일들이 우리에게도 일어났어요. 우리 하나님과 원수 됐어요. 자격이 없는 자들이었어요. 이방인들 중에 이방인이에요. 이방의 피가 섞인 우리들이었어요. 그런데 그리스도 예수 안에서 우리를 하나님께서 아들로 딸로 입양을 하면서 너는 내 것이라 했습니다 야곱의 믿음의 행위 가운데 하나님의 은혜가 그 안에 숨겨져 있다는 것입니다 우리가 우리 자녀들에게 유산으로 남겨줘야 될 것이 이 하나님의 은혜에 대한 믿음인 것입니다 우리가 자녀들에게 하나님 말씀을 가르친다 하는데 그럼 말씀의 무엇을 가르치냐면은 하나님의 은혜를 가르친다 해도 과언이 아니에요. 복음은 자주 자주 성경에서 은혜 복음이라고 얘기하잖아요. 따라서 우리가 우리 자녀들에게 가르쳐야 될 하나님의 말씀 그리고 그 말씀의 내용의 핵심은 하나님의 은혜인 것입니다. 그 은혜를 늘 우리 자녀들에게 가르쳐야 하는 것입니다 아무것도 알지 못했던 이방인 중에 이방인 하나님의 은혜와 축복으로부터 멀리 떨어져 있던 우상 숭비하고 있던 우리나라에게 하나님과 관계를 맺을 수조차도 없은 그때 하나님께서 은혜로 우리를 찾아오셔서 우리를 아브라함의 이삭의 야곱의 믿음에 족보 안으로 우리를 부르시고 너는 내 것이다 우리를 입양하시고 너는 내 딸이라 너희는 내 아들이라 이렇게 하나님께서 부르시는 것 그것은 우리가 상상할 수 없는 하나님의 은혜라는 것입니다 우리는 이 하나님의 은혜를 받은 사람들입니다 그래서 우리 부모들이 먼저 이 하나님의 은혜를 붙잡고 우리 자녀들에게 그 은혜를 물려줘야 한다는 것입니다 우리 자녀들에게 하나님의 은혜를 가르쳐야 합니다. 하나님의 은혜에 대한 믿음을 우리 가정에서뿐만 아니라 우리 교회에서도 늘 나누고 간증하고 그렇게 해야 되는 것입니다. 아빠, 엄마가 저항할 수 없는 하나님의 그 은혜 때문에 지금도 살고 있다는 고백을 늘 우리 자녀들에게 기회가 있을 때마다 해야 된다는 것입니다. 제가 미국에서 어, 사역을 하고 있을 때 가끔 청소년들이 찾아옵니다 그러면서 저는 우리 아빠 때문에 우리 엄마 때문에 예수 믿기가 싫어요 예수 믿기가 힘들다는 것이 그러면 부모들이 그때 너무 당황합니다 막 그리고 부인을 합니다 그리고 자녀들을 막 잡으려고 합니다 근데 그것이 기회예요 그래 엄마 아빠가 너무나 부족해 그런데 이 부족한 엄마, 아빠를 위해서 하나님께서 오늘도 내 모습 이대로 하나님께서 받아주고 있다. 오늘도 엄마, 아빠가 죄 가운데 살아갈 수밖에 없지만 하나님의 은혜로 우리가 어떻게 살아가고 있는가 하는 것들을 우리 자녀들에게 보여주고 간증하고 고백하고 하는 것들이 필요하다는 것입니다. 종교적으로 세련된 모습이나 집안의 전통, 체면 그것보다도 더 중요한 것이 우리가 어떻게 하나님의 은혜를 받았으며 어떻게 하나님의 용서를 받았는지 그긍율이 풍성하신 하나님의 은혜를 우리 자녀들에게 늘 간증하고 전해야 된다는 것입니다. 그리고 그 은혜로 우리 자녀들을 바라보고 그들을 용서하고 그들을 품어줘야 하는 것이죠 마태복음 1장에 보면 은 예수님의 족보 속에 얼마나 처참한 인간의 모습들이 거기에 포함되어 있는가 모릅니다 이방인의 피가 섞인 사람 가늠한 자, 윤락녀, 사기친 자 그런 사람들이 예수님의 혈통 속에 들어와 있습니다 그런 인간의 모습 그렇게 더러운 인간의 모습 수없이 배반의 인간의 역사 속에 예수님께서 들어온 것이에요 우리 모습 그대로 인정하시고 예수님께서 들어오셨어요 우리의 연약함 가운데로 예수님께서 들어오신 것이 그리고 우리와 함께 아파하고 우리와 함께 고통하고 우리를 위해서 죽으셨어요 이것이 마태복음이 우리에게 전하고자 하는 메시지인 것입니다 이런 부족한 우리에게 우리 예수님께서 찾아오셔서 은혜로 찾아오셔서 우리를 구원하시고 그래서 아빠, 엄마도 지금 하나님을 아바, 아버지라고 부르는 그런 삶을 살아가고 있다 이것을 우리 자녀들에게 늘 가르치고 간증해야 하는 것입니다 이것이 우리 부모가 우리 자녀들에게 전해야 될 믿음의 유산인 것입니다 여러분 우리 인생이 그렇게 길지 않습니다 자녀들 앞에서 다른 것 가지고 폼 잡지 말고 아빠 엄마의 일생 가운데서 어떻게 하나님이 살아계신 하나님을 아빠 엄마가 체험했는지 그걸 증거하고 그 하나님께서 어떻게 우리의 인생 가운데 은혜로 다가오셨는지 그것을 증거해야만 합니다 부모 세대가 죽고 난 다음에 우리 자녀들이 부모의 어떤 것을 기억할까요? 교회에서 폼 잡고 집에서는 영 다른 삶을 사는 아버지를 기억할까요? 아니면 은 하나님의 은혜를 이야기할 때마다 그 눈에 눈물이 글썽글썽했던 아버지, 어머니의 모습을 기억할까요? 여러분 한번 기억해 보세요. 우리는 그것을 물려줘야 돼요. 부모의 인생 가운데서 함께하시고 역사하셨던 살아계신 하나님 그 인생에 영원한 목자가 되셨던 그 하나님 뿐만 아니라 죄 가운데 살아갈 수밖에 없었던 그 인생 가운데 하나님께서 은혜로 찾아와 주시고 우리를 자녀 삼아 주시고 너는 내 것이라 너는 내 아들이라 내 딸이라 불러주신 공유리 풍성하신 은혜의 하나님을 우리는 전해야 하는 것입니다 세 번째로 우리 자녀들에게 전해야 할 믿음의 세 번째 부분은 뭐냐면 하나님의 공의에 대한 믿음인 것입니다 문하세와 에이브람을 축복하고 난 다음에 창세기 19장에 열두 아들들을 축복하는데 그들에 대해서 축복하는데 그 축복이 애언적인 축복이면서 유언이긴 하지만은, 어, 굉장한 예언적인 것이에요. 그런데 그것이 좋은 말만 있지가 않고 아들들마다 그 내용이 다른 것을 봅니다. 여러분, 하나님께서 우리를 은혜로 우리를 자녀 삼아 주셨지만은, 그래서 우리에게 기회를 주셨어요. 그래서 우리가 하나님이 주시는 이 기회를 선용할 수도 있고, 남용할 수도 있고, 악용할 수도 있어요. 그건 우리의 선택이에요. 그런데 우리의 선택에 따라서 우리의 운명이 달라지는 것입니다. 우리가 함부로 사는 것까지 하나님께서 우리의 인생을 책임져주지 않아요. 하나님께서는 기억하시는 하나님이세요. 하나님은 판단하세요. 하나님은 분명히 보응하시는 하나님이세요. 하나님은 갚으시는 하나님이에요. 하나님은 책임적인 삶을 사는 자를 기뻐하시는 하나님이에요. 하나님은 정확하신 분이에요. 하나님은 의로우신 분이에요. 우리가 어떻게 사느냐에 따라서 우리의 운명이 달라지는 것을 우리는 우리 자녀들에게 가르쳐야 한다는 것입니다. 우리가 하나님의 은혜로 우리가 값 없이 차별 없이 구원을 받았지만 이 땅에서 우리가 살아가는 동안에 하나님께서 우리에게 주신 시간, 우리의 생명, 우리의 물질, 우리의 인생을 우리가 어떻게 살았는가? 우리가 성실하게 살았는가? 우리가 깨끗하게 살았는가? 하나님 중심적으로 살았는가? 하나님의 뜻대로, 하나님이 원하시는 대로 살아야 할 책임이 하나님의 자녀들에게는 있다는 것입니다 공의의 하나님을 우리 자녀들에게 분명히 가르쳐야 한다는 것입니다 하나님 앞에서 하나님의 백성답게 살고 있는가 그걸 늘 보시면서 그걸 늘 판단하시면서 우리를 바른 길로 인도하시는 공의의 하나님에 대한 믿음 이것을 늘 우리 자녀들에게 전해야 된다는 것입니다 믿음은 믿음의 속성 중에서 세대를 건너는 것가 있어요 하나님께서는 우리 세대의 영광을 받으실 뿐만 아니라 다음 세대, 그 다음 세대도 영광을 받으시기를 원해 하나님은 어제나 오늘이나 영원토록 동일하신 분이기 때문인 것입니다 오늘 우리가 히브리서의 이삭과 야곱과 요셉의 그 믿음의 모습을 어, 잠깐 읽었는데 다시 보면 믿음으로 이삭은 장차 있을 일에 대해 야곱과 에서에게 축복했어요 믿음의 전달자의 모습을 우리에게 보여주고 있다는 것입니다 믿음으로 야곱은 죽을 때에 요셉의 각 아들들에게 축복했다 그 아들들에게 축복했다는 것이 믿음을 전달했다는 것이 믿음으로 요셉은 임종시에 이스라엘 자손들이 떠날 것을 명하고 또 자기 뼈를 위하여 명했다 이 땅이 아니다 저 땅이다 하는 것을 이스라엘 자손들에게 전달했어요 이 전달자의 역할이 대단히 중요하다는 것입니다 우리가 알고 있는 요셉은 정말 성공적인 인생을 산 사람 아닙니까? 그러나 성경은 요셉의 일생을 기록하면서 믿음의 전달자였다 하는 것 외에는 다른 것 기록하고 있지 않다는 것입니다. 목사님 저는 늦었는데요. 애들이 다 컸어요. 아니에요. 늦지 않았어요. 여러분 자녀들이 출가해서 결혼하고 나면 은 끝인 것 같아요? 아니에요. 그때 더 부모를 더 이해하게 되는 거 아세요? 만약에 하나님께서 그 관계를 은혜를 주시기만 하면 이뚤어졌던 자녀들이 이제 결혼해서 살면서 자기의 자녀들을 낳고 키우면서 부모들의 마음을 더 이해하게 되고 더 기울을 기울게 되는 거 아세요? 저는 미국에 있는 제 딸하고 이렇게 카톡을 하는데요 예전보다도 훨씬 더 많이 대화를 해요 훨씬 더 많이 훨씬 더 살아계신 하나님 우리를 은혜로 너는 내 것이라 부르신 그 하나님 지금도 우리가 책임있는 삶을 살기를 바라시는 공의의 하나님에 대해서 예전보다도 훨씬 더 얘기를 많이 하고 더 많이 공감하는 것입니다 자녀들이 없어요? 손자들 있잖아요. 저는 아들도 없고 딸도 없고 손자도 없는데요. 여러분 기독교는요. 우리 공동체를 가족이라 이렇게 얘기하잖아요. 너희는 그리스도 안에서 한 권속이라. 가족이에요. 교회 안에 아이들이 우리 아이들이 고 이것이 좀더 넓히면은 다른 기독교 공동체 안에 있는 어려움 가운데 있는 아이들을 우리가 돕고 그들에게 하나님의 은혜 복음을 전할 수만 있다면 우리는 실제적으로 믿음의 전달자의 역할을 할수 있다는 것입니다. 가정을 유지하고 열심히 일해서 돈 벌고 하는 것은 가치는 일입니다. 그러나 그것이 늘 하나님 앞에 의미 있는 일이 되지는 않을 수 있다는 것을 기억해야 합니다 믿음을 계승하지 않으면 그 안에 믿음이 빠져 있으면 우리의 열심히 살았다는 그것이 하나님 앞에 기억조차 되지 않는 돌무더기가 될 수도 있다는 것입니다 우리 일상이 중요하지 않다 이런 얘기가 아닙니다 믿음만 중요하다 그것이 아니에요 그러나 우리의 일상이 아무리 중요하다 할지라도 세대를 건너뛰는 믿음의 전달자의 역할을 우리가 하지 못한다면 우리 인생은 하나님 앞에 어떻게 평가될지 모른다는 것입니다 야곱의 전 일생이 기록됐다 할지라도 하나님께서는 믿음으로 야곱은 이러한 삶을 살았다 하는 것 이외에는 따로 기록을 하고 있지 않은 것에 우리는 주목해야 할 줄로 압니다. 따라서 우리의 삶이 지금 어떻게 살아가고 있는가? 정말 내 인생이 하나님의 섭리 도구로 내가 쓰임받고 있는가? 하나님 나라를 위한 그 목적과 그 의미에 내 인생의 어떤 부분이 지금 사용되고 있는가 우리의 삶을 믿음의 관점에서 자주자주 자주 우리는 리어레인지 해야 합니다 고민해야 됩니다 내가 지금 믿음의 삶을 살고 있는가 하나님의 역사 속에 내 삶이 기격되고 있는가 늘 고민해야 되는 것입니다 아무리 열심히 살았다 하더라도 그것이 나중에 가서 하나님 앞에 어떤 의미도 없는 삶으로 기억될 수도 있다는 경종을 늘 우리 가슴 속에 가두면서 늘 믿음으로 하나님 나라의 비전에 순종하면서 다음 세대를 위해서 어떻게 내가 믿음의 계승자의 역할을 할까 고민하면서 개인적으로나 가정적으로나 교회적으로 늘 우리가 새로운 믿음의 영역을 개척해 나가야 할 줄로 압니다 우리에게는 선교라는 하나님께서 과제를 주셨어요 많은 사람들이 선교를 생각할 때마다 세계선교, 지오그라피칼 미션을 먼저 생각합니다 그러나 정말 하나님께서 우리에게 미션으로 주신 것은요 제너레이션 투 제너레이션 미션. 저는 그것을 G2G 미션. Generation t Generation 이지만 G2G 미션이 얼마나 중요한지 모릅니다. 우리의 후손, 우리의 자녀 세대, 우리의 다음 세대에 대한 관심이 없이 우리만 잘 신앙생활 할 수가 없다는 것입니다. 에루살렘과 사마리아 땅 끝까지 이르러 복음의 증거자가 되라는 이 얘기 속에는 그 에루살렘은 제일 먼저 우리의 가정이요 우리의 자녀들이고 우리의 교회인 것을 기억하시고 우리의 인생 가운데 다시 한번 하나님의 믿음의 계승자로서 우리의 인생을 다시 한번 돌이켜보고 다시 정리하는 그런 귀한 시간들이 되시기를 주님의 이름으로 부탁드립니다